0: Kickstarter für Autorinnen, darüber reden wir hier ein bisschen in letzter Zeit, denn meine Kickstarter-Kampagne startet am 17. Oktober, was quasi morgen ist, gefühlt. Du kannst dich aber schon für die Pre-Launch-Page anmelden, was du tun solltest, um die Early-Bird-Boni nicht zu verpassen. Okay, aber jetzt zu diesem Video. Und zwar durfte ich mit Holger Nils-Pohl sprechen über Kickstarter und Leute, habe ich viel gelernt in diesem Interview. Habe ich viel gelernt. Hi, ich bin Andrea, ich bin Indie-Autorin und ich nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten, weil ich finde, wir dürfen alle unsere Erfahrungen miteinander teilen und es ist super, super schön und wichtig, wenn wir voneinander lernen können und zusammen wachsen können. Und dazu habe ich übrigens gerade auch ein Video aufgenommen. Schau gerne rein. Und... Der Grund dafür ist, dass ich möchte, dass wir alle unsere Träume leben. Dass du deine Träume lebst, dass ich meine Träume lebe. Und wenn wir alle unsere Träume leben, dann geht es uns allen gut, oder? Okay, Holger Nils-Pohl ist Moderator, Trainer für Unternehmen und er hat das Buch geschrieben, um, Creating Clarity. Weil man mit Visualisierungen Konzepte und eigentlich alles super genial veranschaulichen kann und viele Prozesse erleichtern kann. Das ist aber nicht der Grund, warum er hier ist. Das Buch schon, denn das Buch hat er ja über eine Kickstarter-Kampagne herausgebracht. Weil so viele Leute es wollten, er aber ein ganz besonderes Buch herausbringen wollte. Mit vielen Illustrationen, mit vielen farbigen Seiten. Dementsprechend mit hohen Druckkosten. Und... Die Kickstarter-Kampagne, die er dafür gemacht hat, war super erfolgreich und deswegen habe ich ihn mir herausgepickt für dieses Interview. Auch deshalb, weil er mich ähm, tatsächlich angeschrieben hat, denn er hat mein Interview, mein und freies Interview mit James Blatch in der Self-Publishing Show von Mark Dawson und James Blatch gehört. Den Link dazu findest du hier oder hier oder hier. Auf jeden Fall in den Show Notes und dann habe ich ihn im Interview mit Joanna Penn gehört, äh, mit der ich auch ein Interview führen durfte, mit Freya zusammen. Ähm, den Link findest du auch in den Show Notes. Okay, ähm, das ist gerade hoffentlich viel auf deine Watchlist ge ge gerutscht. Auf jeden Fall habe ich mit Holger ähm, schon per E-Mail über Kickstarter gesprochen und dann habe ich sein Interview gehört und dann dachte ich, ich will ihn selber interviewen, ich will ihm selber ganz viele Fragen stellen. Und er hat ganz viele Fragen Beantwortet. Und es ist ein richtig, richtig tolles Interview geworden. Ich bin super, super happy. Ich habe noch mal einiges geändert an meiner Kickstarter-Kampagne. Bin jetzt auch total gespannt, weil ich in den nächsten Tagen die finale Version ähm, der Kampagne schicken werde, bevor sie live geht. Am 17. Oktober. Mhm. Wenn ihr folgen möchtest, dann geh auf adwbücher.de/slash Chloe. Wie gesagt, Links findest du in den Show Notes. Okay, und jetzt. Ohne weiteres Rumgelaber, Rhabarber, Palaber. Alle Infos zu Holger findest du natürlich auch in den Show Notes. Und jetzt ab zum Interview. Hallo Holger, es ist so, so schön, dass du hier bist. Danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst, mich nimmst.
1: Ja, Hallo Andrea, schön da zu sein.
0: Wir sprechen heute über Kickstarter, über ähm, ja, Direktverkaufen und ähm, da ist mir direkt auf deiner Website ins Auge gesprungen, dass du die Leute zwar aufrufst dazu, ähm, direkt bei dir zu kaufen. Auf der anderen Seite aber auch sagst, es ist auch völlig okay, wenn ihr bei Amazon kauft. Mhm. Und meine Frage ist, wie nehmen die Leute das Angebot auf? Also hast du das Gefühl, ähm, dass sie das. Also wie, wie viel wird bei dir gekauft? Wie ist denn die, äh, das, was du zurückbekommst von den Leuten an Feedback?
1: Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich in, von der Menge her weniger auf meinem Shop verkaufe als auf den anderen Plattformen. Mhm. Ähm, also ich würde sagen, ist eher so ein Drittel von dem, was ich äh, auf den Plattformen verkaufe. Oh, das ist aber
0: Shop. schon trotzdem sehr viel.
1: Ja, und das Schöne dabei ist halt, dass der Profit aber mhm. auch doppelt bis also zweieinhalbfach so hoch ist wie auf den anderen Plattformen. Also ich verdiene tatsächlich deutlich mehr Geld auf meinem, auf meinem Shop als auf den anderen Plattformen. Ach krass. Mhm.
0: Krass. Ja. Ähm, also würdest also aber dann ist ja schon ähm, würdest du dann schon sagen, dass die Leute den direkten Vertriebswegen offener gegenüberstehen? Hast du das Gefühl, hm. dass sich das auch mehr öffnet?
1: Ich habe das Gefühl, es öffnet sich mehr und äh, es gibt immer mehr Verständnis dafür, dass man eventuell nicht nur bei dem einen großen äh, Verkaufsportal kauft, sondern eventuell sich verschiedene Plätze sucht, wo man was kaufen kann. Ich habe definitiv das Gefühl, dass sich das äh, durch die Pandemie auch so ein bisschen verändert hat, weil viele ja. äh, online einkaufen mussten und angefangen haben, auch woanders Accounts anzulegen. Ich glaube, das ist immer die größte Hemmschwelle, ne? dass man sagt, kann ich dem vertrauen? Und ist das, was ist das für eine Plattform? Und jetzt muss ich meine Kreditkarte angeben oder Paypal-Link oder sonst irgendwas. Und ich habe das Gefühl, da ist so ein bisschen die Hemmschwelle in den letzten Jahren gesunken, was es leichter macht zu überzeugen. Ähm, und das Zweite ist, dass ich das Gefühl habe, dass immer mehr Leute sich auch ähm, bewusster werden, bei wem sie kaufen. Speziell jetzt bei mhm. Sachen, die du und ich irgendwie anbieten. Ähm, also ich, ich habe schon auch viele, die mir nachher sagen: Also ne, ich kaufe die Bücher nicht nur wegen den Büchern, sondern weil du das bist. Ja, und es ja. äh, gibt auch genug Leute, die einfach ist mir auch dann denen auch egal ist, was ich gerade rausbringe, die es dann mhm. trotzdem einfach kaufen. Und ähm, Lustigerweise ist was was ich gerade selbst auch neu kennengelernt habe, ganz oft so einen kleinen Tipp geben, ne? das äh, Trinkgeld. Ähm, ja, ja, das,
0: das ist krass. Das habe ich auch ganz viel. Ja. Also teilweise auch wirklich viel. Also teilweise ja. bei einem Buch, was irgendwie 10 Euro kostet, dann 5 Euro Trinkgeld. Das hatte ja. ich auch schon.
1: Ja, ich habe letztlich gedacht, dass, dass das ein Fehler im System ist, weil jemand hat ein Buch <lacht> gekauft, das kostete irgendwie 9,99 Euro und dann hatte der eine Rechnung von 29 Euro. Wow. Ja, hatte ich so. Okay, das war das e das war ein E-Book, ja, also keine Versandkosten. Wo kommt der Preis her? Ist da irgendwas falsch? Ich habe schon Panik geschoben, dass ich irgendwas falsch eingestellt habe. Und dann war das einfach nur Trinkgeld.
0: Aber du arbeitest auch mit Shopify, ne?
1: Mhm.
0: Und da ist das ja auch super easy. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie bei, es bei WooCommerce war, aber bei Shopify ist es ja, ich glaube, man kann auch direkt anklicken, 10% Trinkgeld, weil ich kriege ganz oft, ich habe äh, mehrere E-Books für 4 Euro, die ja. bei Amazon 5 Euro kosten.
1: Mhm.
0: Und ähm, man hat ja keine Buchpreisbindung, wenn man nur bei Amazon das E-Book veröffentlicht, weil es da keine ISBN gibt. Das ist sehr cool. Mhm. Und viele geben dann entweder 1 Euro Trinkgeld, dass sie das gleiche bezahlen, wie sie bei Amazon bezahlen würden. Oder sie ähm, klicken einfach auf 10% äh, zusätzlich und dann es auch 40 Cent. Und das ist schon... Also danke, 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 dass ihr das macht.
1: Das absolut. absolut. Das ist wirklich,
0: es ist jedes Mal, wenn man das sieht, ist das so ein Wow. Oder ist so ein richtig, mhm. ich habe so ein ganz, ganz großes Gefühl der Dankbarkeit dadurch. Ja, definitiv.
1: Und es ist auch egal, wie viel es ist. Also manche manche Runden ja gefühlt auch nur auf, dass sie es einen hohen mhm. Betrag machen, das ist ein paar Cent. Manche zwei Euro, manche ein bisschen mehr und irgendwie immer, es zeigt aber auch immer, ich finde immer, alleine der extra Klick ist schon mir total viel wert. Also dieses zu wissen, da hat jemand nochmal geklickt, um noch einen extra Betrag dazu zu packen, ja. ist ja schon irgendwie ein Klick mehr, den man sonst bei allen anderen Online-Händlern eigentlich nicht machen würde.
0: Ja, es hm. ist so eine krasse Wertschätzung. Ne? Und, und man merkt, ähm, wie bewusst die Leute einkaufen, finde ja. ich. Ja. dass sie wirklich auch wissen, bei wem sie einkaufen. Was mir vorhin noch eingefallen ist, ich fand es ganz spannend, dass du gesagt hast, dass die Leute während der Pandemie ja viel viel mehr Accounts angelegt haben und dadurch viel affiner zum Kaufen im Internet geworden sind. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass viele, die halt extra in den Buchladen gegangen sind, um ihre Bücher zu kaufen, weil sie halt äh, lokale Händler unterstützt wollten und ja. nicht die großen Plattformen, ähm, die dann aber auch ähm, gesagt haben, okay, ich kann jetzt nicht mehr direkt in meiner Buchhandlung kaufen, dann kann ich doch auch direkt bei den Autoren bestellen, dass sie dann eher auch da gekommen sind. Das ja. ist wirklich eine ähm, super spannende Entwicklung. Mhm. Ähm, kannst du da Unterschiede zwischen dem deutschen und dem englischsprachigen Markt feststellen? Denn du verkaufst ja in beiden Märkten.
1: Mhm, mh. ähm, das ist deutlich einfacher im internationalen Markt. Also für mich zumindest. Ähm, die, das Überzeugen ist deutlich einfacher. Ähm, das Kaufverhalten ist meistens schneller. Ähm, in, und in Deutschland sind es eigentlich immer wirklich diejenigen, die ich schon kenne. Ganz selten, dass ich... Also eher selten Kunden, die ich noch nicht vorher hatte, zu denen ich noch keine Beziehung hatte, weder auf Newsletter noch auf Social Media, sonst irgendwo, dass dann jemand aus Deutschland bei mir auf dem Store kauft, ist relativ selten im Vergleich zu allen anderen Ländern. Da passiert es immer mal wieder, dass da Leute kaufen, deren Namen habe ich nirgendwo jemals irgendwo gesehen oder in irgendeiner meiner Dateien. Und die kaufen dann trotzdem. Also es ist schon international noch deutlich öfter.
0: Und wie kommen die dann zu dir?
1: Das ist eine gute Frage, wenn ich das wüsste. Mhm. Definitiv ein Schritt äh, zur Professionalisierung, die ich irgendwann mal gehen möchte, äh, das auch bei den Leuten abzufragen, zu sagen, wo kommst mhm. du eigentlich her? Ähm, ist aber einer, der auf der Prioritätenliste gerade irgendwie auf Platz 55 steht. Ähm, es gibt immer mal wieder Leute, die mir auch aktiv schreiben, dass sie sagen, mir hat es jemand empfohlen oder ich kenne dich von dem und okay, dem. Ja. Also das kommt schon mal vor. Ähm, von vielen weiß ich es dann einfach nicht und ist im Moment auch okay.
0: Es gibt doch aber bei Shopify, ähm, zumindest habe ich das bei äh, Joanna Pen so verstanden, dass ähm, du ja dann auch irgendwie auf deren Plattform irgendwie auftauchst. Dass die irgendwie, ich habe es ich mir noch nicht genau angeguckt, weil ich glaube, für den deutschen Markt ist es nicht so interessant. Mhm. Äh, zumindest noch nicht. Wie ist es auf dem englischen Markt? Nutzt du das?
1: Nutze ich auch bis jetzt noch nicht. Ähm, ich weiß, dass es die Möglichkeit gibt. Ähm, war für mich aber auch noch zu schwer greifbar, als dass ja. ich jetzt äh, da richtig Zeit investiert habe. Weil mhm. Ich mache es jetzt noch nicht so lange, ich weiß nicht gar nicht, wann du angefangen hast damit, aber also ich habe im Januar jetzt angefangen.
0: Ungefähr Mai, noch später also.
1: <lacht> und ähm, Bücher verkaufen ist nicht mein Business. Das, ich mache das quasi wirklich nebenbei. Mhm. Ähm, und äh, dadurch habe ich einfach auch nicht so viel Zeit, alles gleichzeitig zu machen und mache das dann so Stück für Stück und wirklich die notwendigsten Sachen jetzt erstmal.
0: Und ähm, im englischen Markt arbeitest du aber mit BookWorld zusammen, richtig?
1: Ja. Auch im Deutschen.
0: Auch im Deutschen. Okay. Erzähl mal. Sieht nicht, so, sie nicht so begeistert aus. Äh, um
1: Vielleicht
0: erklären wir es mal kurz. Also Bookworld ist ein Print-on-Demand-Dienst, der aber mit dem aber mit Shopify direkt zusammenarbeiten kann. Das heißt, die Leute können in, in deinem Shopify-Store äh, bei dir bestellen. Die Bestellung wird an Bookworld weitergeleitet und Bookworld äh, kümmert sich genau wie in Deutschland BOD oder äh, Tolino um die Abwicklung. Aber Du ähm, bekommst quasi einen Buchhändlerrabatt, richtig? Also du fungierst quasi wie ein normaler Buchhändler. Das heißt, du bekommst nicht wie bei Tolino oder so nur ein Euro pro Buch, sondern ähm, 55 Prozent oder was war das?
1: Ja, sogar mehr. Also kannst du selber okay. festlegen. Ähm, bevor, ah. Also das, wenn du selber verkaufst, hast du überhaupt keinen, hast du zahlt im Prinzip nur die Printkosten, die du bezahlst. Mhm. Ähm, das heißt, wenn das Buch ähm, vier, fünf äh, Pfund dann kostet im englischen Pfund oder auch vier Euro, fünf Euro, ähm, dann zahlst du nur das und mhm. aller Rest geht dann an, an mich im Prinzip auf den auf den äh, Profit. Äh, das gleiche gilt für die Shipping-Kost, die werden von Book Vault automatisch generiert, je nachdem aus welchem Land derjenige oder diejenige bestellt, das heißt, die zahlen ist obendrauf und ähm, im Prinzip ist dann, wenn ich ein Buch für, äh, meine Zeichenbücher verkaufe ich für 14,99 Euro und die Kosten in der Produktion so vier, ich glaube 4,50 Euro, äh, habe ich fast einen Zehner Profit aus Gut. jedem Druckbuch da, genau. Und das funktioniert super easy und astrein international. <lacht> ähm, und für den deutschen Markt, ich hatte gerade heute eine E-Mail von jemandem, passiert es halt immer wieder, ähm, dass in Deutschland Zollgebühren veranschlagt werden, ah. obwohl Bücher eigentlich gar nicht verzollt ja. werden dürfen.
0: Hey ja, Atme, Ich habe ich habe mir aus London ein Paket mit gebrauchten Klamotten geschickt, mhm. weil wir mit Rucksack unterwegs waren und der Rucksack war zu schwer. Und dann kam das Paket hier an und ich habe 150 Euro Zollgebühren bezahlt. Ich bin noch doch dran.
1: Dazu gebucht noch. <lacht> 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 ja, ähm, genau. Bei Klamotten fällt Zoll an. Bücher sind eigentlich nicht, fallen nicht unter, unter die Zollveranlagung ähm, eigentlich. Das Einzige ist, dass es Verarbeitungsgebühren geben kann. Und das ist von jedem äh, Versender, also DHL oder wer auch immer quasi nachher mhm. den Versand ja. übernimmt, ist denen überlassen, ob sie es berechnen oder nicht. Und das ist ein bisschen lästig, weil hat mich jetzt wieder jemand angeschrieben, und gesagt hat, ah, cool, deine Bücher sind angekommen, aber übrigens, ich musste noch 7,30 Euro on top zahlen an der Tür. Und das ist halt immer eine blöde Überraschung, finde ja. ich dann für die Kunden. Und es findet aber auch nicht immer statt. Also ich kann jetzt auch nicht einfach im Store sagen, übrigens, wenn du das Buch bestellst, musst du noch 5 Euro extra später an der Tür zahlen, weil es kann auch sein, dass jemand gar nichts zahlen muss. Das ist ein bisschen schwierig einzuschätzen. Und deshalb finde ich es schwierig, zum Beispiel in Deutschland dann von BookVault aus zu verkaufen. Es ähm, ist aber auch andererseits sehr schwierig, immer unterschiedliche Druckanbieter für die verschiedenen Bücher für alle Länder und so weiter anzulegen.
0: Ja, aber... Weißt du, ob Bookworld ähm, vorhat, auch im, im deutschen Markt eine, eine Station quasi anzulegen?
1: Ich würde es ja hoffen. Oder zumindest ja. zumindest europäisch. Ne? Das wäre ja. wär toll. Ähm, ich weiß, dass Amazon druckt ja dann zum Beispiel in Polen. Ähm, mhm. Das wäre auch eine Alternative. Auf jeden Fall irgendwie in der, in der EU wäre cool. Ähm, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich fürchte auch, dass der Markt da noch zu klein ist. Jetzt haben sie gerade nach Amerika expandiert. Wir ja. können hoffen. Wir können hoffen. Ne? Das ist ja schon cool.
0: Ähm, wobei ich, ähm, also hier äh, Publisher Rocket mit Dave Chessner hatten wir letztens ein Interview und er meinte zum Beispiel, dass er den deutschen Markt direkt nach dem amerikanischen Markt bei Publisher Rocket zugefügt hat, weil es einfach der zweitgrößte, also für ihn der zweitinteressanteste Markt ist, ja. äh, was Bücher angeht. Von daher ist er vielleicht nach den USA dann äh, Deutschland oder ja, halt ja. die EU. Ich meine, es würde ja dann tatsächlich für die komplette EU anfallen. ne
1: Genau, genau.
0: Wobei ich letztens auch nochmal gehört habe, ich glaube, es war auch in einem Podcast von Joanna, dass ähm, bookwood tatsächlich relativ klein ist. Also dass die ähm, jetzt im Vergleich zu Ingramspark oder wahrscheinlich auch Tolino oder so, dann doch so eine kleine Schmiede sind von so ein paar Leutchens.
1: Und ich würde es wirklich gerne mal sehen, wie groß sie sind, weil es kommt mir so vor, als mhm. wären die groß, weil sie auch echt viel und schnell machen. Ja. Aber äh, sie sind, glaube ich, gar nicht so groß, wie man denkt, ja.
0: Du hast ja auch ähm, Versandzeiten von, von zwei Wochen stehen für die Englischsprache, also für die Bücher, die... Ähm, ja, ja die, für die englischen Bücher, genau.
1: Ja, für alle, die ich über BookVault quasi ähm, mhm. anbiete. Ich habe ein paar Bücher, die habe ich vor Ort hier liegen, äh, die ich selber verschicke, wenn die gekauft werden. Ähm, die kann ich natürlich deutlich schneller verschicken, weil sie auch nicht mehr produziert ja. werden müssen. Ähm, aber alle, die Print-on-Demand sind, gebe ich mittlerweile an. Hör mal zu, es kann 10 bis 14 Tage dauern. Damit auch da niemand enttäuscht ist, habe ich halt aus der Vergangenheit gelernt. Manche fangen dann an, nach zwei, drei Tagen zu schreiben. Aber zu, ich habe das Buch immer noch nicht. Und halt okay, aber
0: das liegt wahrscheinlich auch daran, dass deine Bücher eher Nische sind, oder? Wenn, also Das ist wahrscheinlich auch wie in Deutschland. dass ähm, also Man hat es ja auch oft, wenn man über BOD oder so veröffentlicht, dass dann da steht ein bis drei Wochen Lieferzeit. Ja. Aber wenn die Bücher halt oft bestellt werden, dann kaufen die Großländer die ja vor oder Amazon lagert sich die ein und dann richtig. es definitiv und, und hier,
1: wir sprechen ja hier über Direktverkauf. Das mhm. heißt, ähm, die werden nicht vorproduziert. Da wird, wenn ein Buch bestellt wird, wird ein Buch gedruckt. Und mhm. ähm, das macht halt den Charme auch aus, ne? es wird nicht ja. irgendwie auf Halde produziert, wird nichts weggeschmissen. Ja.
0: Nein. Ähm, das ist kein gewohntes Kapital.
1: Ja, ist alles, alles, äh, alles sehr angenehm.
0: Mhm. Hast du für deine Kickstarter-Kampagnen auch mit Bookworld zusammengearbeitet? Nee. Äh, weil was mir was, was mir auch okay. Gut, da haben wir die Antwort. Weil was mir aber aufgefallen ist, ist, dass ähm, bei, der, ähm, bei dem Orangenbuch Buch jemand ein Stück zur Seite mit dem Kopf.
1: Ja, ich habe
0: Ja, zeig's doch mal in die Kamera. Es ist doch so mega schön. Gibt Creating jetzt Clarity. Jetzt auch auf Deutsch. Links findet ihr direkt zu Holgers Seite <lacht> unter dem Video. Und ähm, weil der Unterschied zwischen der signierten und der nicht signierten Version, der lag ja bei, also bei, die signierte Variante hat ja 21 Euro mehr gekostet. Magst du mal erklären, warum?
1: Ähm, bei Kickstarter meinst du?
0: Genau.
1: Die, genau, ich musste gerade, weil ich habe nämlich jetzt die Preise auf dem Store immer angepasst und hin und her, ich weiß schon gar nicht mehr, was die alle kosten. Bei Kickstarter die signierte Version mehr gekostet, ähm, weil erstens ist es für mich ein deutlich höherer Aufwand. Ähm, ich kann also, ich musste, ich habe, fangen wir so an. Für Kickstarter <lacht> habe ich, ähm, erstmal überhaupt einen Print Run gemacht. Das heißt, oh. ich habe äh, vorgedruckt und äh, hatte dann 1500 Exemplare von diesem Buch. Deshalb habe ich überhaupt die Kickstarter-Kampagne gemacht, weil ich eben noch ein bisschen bessere Qualität haben wollte als Print on Demand. Wie gesagt, BookVolt ist wirklich gut und die Qualität, die da rauskommt, ist nicht vergleichbar mit Amazon. Also ist wirklich viel, viel besser. Hm. Ähm, aber es geht eben noch besser. <lacht> und das wollte ich gerne. Und deshalb ich, ähm, wollte ich den Printrun machen. Und der ist halt teuer, gerade für so ein Buch, was, ich, was wir ja. jetzt gerade gesehen haben, sind, ja. sind 365 Seiten, alle farbig. Ne? Also 365 wow. Farbseiten. Äh, auch wenn es nur ein bisschen Farbe ist, aber es ist immer eine Farbe drauf. Ja, ja.
0: Ähm, <lacht> du bezahlst halt eine Farbseite, egal wie viel Farbspritzer da drauf sind, einfach weil es durch einen anderen Drucker auch rennen muss.
1: Ne? Richtig, richtig. Und ähm, ist dann einfach ein teures Buch. Selbst bei anderthalbtausend Exemplaren zahlt man halt noch knappe 9 Euro pro
0: Buch. Wahnsinn.
1: Ja. Und das ist nicht ähm, mal
0: Hardcover, ne? Also ja, es ist ja immer ist noch ein Paperback. Ist ein, ist
1: ein Paperback, genau. ist ein flexibles Paperback. Und deshalb habe ich das auf Kickstarter dann das Signierte noch teurer gemacht. Erstens um, ist es immer bei Kickstarter gut, wenn man was Teures hat und dann das, was man wirklich verkaufen will, günstiger ja. sein. Ja? Ähm, weil ich, was ich wirklich verkaufen wollte, war einfach nur das, das Paperback, Schön gedruckt, beste Qualität, auch CO2-neutral, in Deutschland gedruckt, äh, mit einer Bauminsel gepflanzt und all diese Geschichten. Das ist einfach so schön zu haben, aber eben auch, das wollte ich verkaufen. Ich wollte gar nicht die Bücher verkaufen. Ich wollte vor allem das verkaufen, was einfach nur vom Lager aus direkt zu den Leuten verschickt werden kann. Und ähm, dann habe ich nicht so viel Arbeit damit. <lacht> ähm, und dann aber hast ich das, du die
0: trotzdem selber verschickt?
1: Ich habe sie dann mit einem Dienstleister verschickt. Ich habe also ein Warenlager hier in der Nähe und äh, habe dann jemanden, der sich da quasi auf Stundenbasis dran gesetzt hat und die ganzen Dinger ah. verpackt und äh, verschickt hat und auch sortiert cool. und die ganzen Rewards zusammensortiert hat und all diese Geschichten. Und ich bin dann im Prinzip nur einmal für äh, dreieinhalb Stunden hingefahren und habe die Bücher signiert, die doch gekauft wurden, obwohl sie mhm. eben deutlich teurer waren. Ähm, aber damit habe ich im Prinzip, man nennt das ja dieses Anchoring im Englischen, ne? also ich habe einen Anker gesetzt, der hochpreisig war und habe damit dasjenige, was ich wirklich verkaufen wollte, als günstiger erscheinen lassen.
0: Und das ist ja tatsächlich auch, also 29 Euro für so ein Buch ist ja tatsächlich auch ein günstiger Preis. Also wenn man, ja. wenn man, wenn man sich anguckt, was hier ähm, der Rheinberg Verlag, äh, also kann man ja von der Farbigkeit und so so ein bisschen mit den vergleichen, ne? da zahlt es halt auch für so ein für so ein Buch äh, auch 25 Euro, aber die haben eine viel größere Auflage wahrscheinlich und, und die und die dicken Bücher die kosten dann auch schnell 60 70 Euro. Von daher ist es ja, ja. ja. auf jeden Fall auch gerechtfertigt. Aber ich ich der cool, dass du das erklärt hast. Aber ja. Haben wir auf jeden Fall alle was gelernt, richtig? Habt ihr das mitgeschrieben hoffentlich? Denn ähm, das ist ein sehr sehr guter Marketing äh, ist, äh, eine sehr gute Mar Marketingstrategie. Hm.
1: Ähm,
0: also du hast bisher zwei Kickstarter Kampagnen gemacht, richtig? Und oder noch mehr? Noch mehr. <lacht> aber unter dem... Unter, unter meinem dem?
1: eigenen Namen habe ich zwei, ja.
0: Okay. Und was hast du sonst noch für Kickstarter-Kampagne gemacht?
1: Äh, ich habe noch eine ähm, Boardgame, Kickstarter-Kampagne gemacht. Ach so, das war
0: richtig.
1: Ein Business Boardgame. Ähm, da war die erste tatsächlich fehlgeschlagen und die zweite, dann haben wir es dann geschafft.
0: Mhm. Da kommen wir gleich nochmal zurück drauf. Mhm. Ähm, aber für Bücher hast du zwei gemacht. Ja. Und das sind ja, das sind ja sehr besondere Bücher. Hättest die nicht gegeben, wenn die Kampagne nicht gefundet hätten? Und wie sagt man eigentlich im Deutsch
1: <lacht> dazu? <lacht> ja, ich sage auch immer gefundet, aber ich sage dann immer, wenn, wenn die Kampagne äh, Kampagne erfolgreich gewesen ist, oder nicht?
0: Mhm.
1: Also, ich umgehe dann immer das Englische, weil ich immer, finanziert, sagt man eigentlich. Ne? Erfolgreich ja, aber klingt finanziert. dann sehr
0: abschreckend, glaube ich, ja, für viele so, so. Dann geht
1: man zur Bank, zum Kredit oder so. Mhm. Ähm. Also das erste Buch, da sprechen wir über Biz4Kids, das war ein Comicbuch. Mhm. Da ging es darum, äh, Kindern unternehmerisches und kreatives Denken beizubringen. Das war tatsächlich ein sogenannter Business Model Test, die Kickstarter-Kampagne. Das heißt, ja. äh, zu dem Zeitpunkt hatten wir noch keine Zeile des Buches geschrieben, hatten nur so ein paar Moodboards kreiert und ein paar Characters gezeichnet, wie es aussehen könnte und eine grobe Idee, was wir vorhaben. Wussten aber, dass ein Comic zu produzieren sehr teuer ist, weil wir einfach Leute brauchen, die das machen. Die Zeichner kosten viel Geld. Das habe ich nicht selbst gezeichnet, sondern hatte zu der Zeit dann tatsächlich ein Team von drei Leuten da dran sitzen oh. und äh, das geht schnell ins Geld. Mhm. Und zweitens. Grundsätzlich ist es auch Zeitinvestment für mich und für den Partner, mit dem ich das damals gemacht habe. Ähm, und die Frage ist, kann man daraus nachher ein Business gestalten? Und wir waren uns nicht sicher, ob Leute so ein Business Comic überhaupt cool finden. Und dann ist eben die Frage, wie kann man solche Dinge testen? Da kann man jetzt Online-Umfragen machen und sagen, würdet ihr das kaufen oder fändet ihr das interessant oder all solche Sachen. Aber diese Art von Umfragen sind nicht, sind nicht so richtig gut, weil Leute sagen zwar, sie wollen es mhm. haben, aber werden sie nachher auch Geld dafür bezahlen, ist die Frage. Und äh, der finale Beweis, dass Leute was haben wollen, ist immer, wenn sie uns das Geld geben. Richtig? Mhm. Ähm, und deshalb war die Kickstarter-Kampagne dafür da, zu sehen, ähm, kriegen wir genug Leute zusammen, die Geld für dieses Comic bezahlen, das uns dann zeigt, dass es wert ist, die Zeit daran zu investieren. Und äh, deshalb, wenn diese Kampagne nicht geklappt hätte, dann gäbe es das Comic heute nicht. Hm. Cool. Das war wirklich ein sehr harter Test und äh, dementsprechend auch sehr stressig, die Kampagne, weil man wollte natürlich eigentlich das Comic machen, aber man war sich ja nicht sicher, ob es klappt. Und ja, das haben wir dann gemacht. Kann ich aber gleich dazu sagen, war auch ein Fehler.
0: Okay.
1: Weil das Comic ja eben auch noch gar nicht angefangen war, als wir die Kampagne gemacht mm. haben. Und äh, dann haben wir noch anderthalb Jahre gebraucht, bis das Comic ah. fertig war. Und da waren viele Leute not amused. Ähm, ah. und wir mussten viel kommunizieren und äh, teilhaben lassen, wo wir im Prozess sind. Das war sehr anstrengend im Nachhinein im Prinzip. Also es war eine gute Erkenntnis, dass wir das Comic machen wollten und durften und Leute es auch haben wollten. Die Umsetzung war dann aber ein bisschen holprig.
0: Aber habt ihr das vorher nicht kommuniziert, dass es so lange dauern könnte? Oder dachtet ihr ja, einfach Wir waren, nicht, dass es wir so waren lange optimistisch,
1: optimistisch. Wir haben gedacht, okay. komm, also vier Monate länger dauert das.
0: Uh. <lacht> ja, man lernt halt auch, ne? Ja, lernt, ähm, ja. Aber das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, weil auf der einen Seite ähm, ist es ja eine Crowdfunding-Plattform. Das heißt, mhm. ähm, man will ja Geld für ein Projekt bekommen, was, man, was erst noch realisiert werden soll. Ähm, aber ich zum Beispiel, die Kampagne, die ich jetzt mache, da ist ja das Buch schon komplett fertig. Es ist ja wirklich alles fertig. Das einzige, was ich noch nicht gemacht habe, ist das Hörbuch aufgenommen. Aber das werde ich jetzt auch machen in, in, in der Zeit, bis die Kampagne ähm, startet. Mhm. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich dadurch eigentlich so ein bisschen, so ein bisschen ähm, schummel. <lacht> <lacht> Weil äh, die Leute ja nicht ein, 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 quasi ein Projekt fördern was erst noch, was es gar nicht geben würde. Also was ich gemacht habe, ich habe zum Beispiel, ähm, also hier, ähm, das hat das Buch und mhm. das ist das Hardcover und das Hardcover wird halt wirklich nur in der Kampagne geben. Mhm. Und das ist auch ein äh, super guter Druck, äh, ähm, super gutes Papier und so weiter. Ähm, hat auch, ähm, je nachdem wie viele Leute das kaufen, hat es auch einen ähm, Druckpreis von 9 bis 14 Euro. Also es ist auch ja. ordentlich. Ja. Von daher, das würde es nicht geben, von daher das wird tatsächlich gefandet. Äh, Dann, mhm. ähm, aber letztendlich ist ja so eine Crowdfunding-Plattform, hat, hat ja den anderen Zweck, den ich vorher genannt habe, oder?
1: Hm. Ja, ich würde das, äh, ich würde es anders sehen. Okay. Ich würde es anders sehen. Ähm, also, weil du hast natürlich intellektuell schon all deine Kraft reingesetzt. Mhm. Ähm, aber du sagst gerade, Druck, die Druckkosten werden noch variieren, je nachdem, wie viel, viele Leute es bestellen. Das heißt, ich nehme an, du hast es noch nicht gedruckt?
0: Nein, ich habe noch keinen Druck. Nein, ich hab, weil ich habe wirklich gesagt, dieses Buch gibt es nur exklusiv in der Kickstarter-Kampagne. Und alle Leute, die es bestellen, die kriegen es, aber sonst niemand.
1: Genau. Außer,
0: außer, außer, außer der Schatzmeister von meinem Segelverein, weil der prüft die ganzen Segelstellen. Der hat schon bekommen.
1: Der kriegt auf jeden Fall eins, egal wie teuer. Der hat schon bist. eins.
0: Nee, der hat schon eins. Der, ich habe schon vier Probedrucke gemacht und der hat eins davon, um zu gucken, ja. ob ich da irgendwo was Falsches geschrieben Nein, habe. Bitte.
1: Ja. Aber dann ist es eigentlich so, dass du schon was erschaffst, was noch nicht da ist mit der Kickstarter-Kampagne. Mhm. Intellektuell ist es natürlich da und das Konzept ist da und die Story ist da, aber das physische Artefakt gibt es noch nicht. Und das wird es auch nur geben, ja. wenn die Kampagne erfolgreich wird. Und äh, ich finde, deshalb ist es eigentlich kein Schummeln, auch wenn ich weiß, mhm. was du meinst, wie es sich anfühlt, ähm, weil man es ja trotzdem veröffentlichen wird. Aber mhm. eben in anderen Formen. Und ich, da müssen wir, denke ich, als Autoren und Autorinnen immer so drüber nachdenken. Ne? Also dieses, ähm, ja, die Geschichte ist eigentlich unser, unser IP, ne? ist eigentlich das, was wir kreieren. Aber nachher was rauskommt, die verschiedenen Artefakte sind eigentlich das, was, was die Welt dann auch sieht und anderen Leuten hilft, die Geschichte zu erfahren. Und da gibt es eben die verschiedenen. Da könnte auch sein, dass man sagt, ich mache eine Crowdfunding-Kampagne, Crowdfunding schwieriges Wort, mhm. ähm, fürs Audiobook, einfach nur fürs, fürs Audiobook ja. ne? oder ich mache es nur fürs Paperback oder eben fürs Hardcover oder was auch immer und ich finde es absolut absolut legitim. Das andere, was ich finde und das machst du ja auch, ich habe ja deine Vorschauseite schon gesehen von der kickstarter kampagne <lacht> ähm, dass, dass es eben den, den frühen Zugriff gibt und sei es nur ja. ein, zwei Monate vor den anderen ne, für manche Dinge. Ähm, manchmal sind es vier, fünf Monate, je nachdem, wie man sich entscheidet. Ich habe es bei meinem Buch bei Creating Clarity auch so gemacht, dass ich ähm, erst, ich glaube vier Monate nachdem meine Backer das hatten, das Buch, habe ich es dann erst auf meinem Store und überall mhm. anders veröffentlicht. Ähm, dann haben es Leute einfach früher. Und es gibt immer Leute, die sich einfach freuen und auch gerne was extra zu, dafür bezahlen, wenn sie was nur eine Woche früher haben als alle anderen. Ja. Ein Monat oder zwei. Ja. ja.
0: Okay, also du hast ja also, die die Vorschau ist ja noch nicht fertig, meine, äh, meine Seite ist ja tatsächlich erst am Anfang. Wie ist denn dein erster Eindruck? Ja. Hast du das Gefühl, ich bin auf einem guten Weg oder eher nochmal alles überdenken?
1: Oh nee, nicht alles überdenken. Du bist auf einem super Weg. Ähm, ich finde genau der Punkt, also es sieht sieht schon total super aus. Ähm, und wie ihr Andrea auch schon kennt, sind es auch total liebevolle Bilder und Gestaltung alles schon drin. Das war, war sehr schön zu sehen. <lacht> Ich würde tatsächlich deutlich früher schreiben, warum du die Kickstarter-Kampagne machst. Okay. Ja, du schreibst sehr viel darüber über das Buch selber. Ähm, solltest aber davon ausgehen, dass ähm, auf Kickstarter ja auch Leute die Kampagne finden, die dich nicht kennen. Das ist ja einer mhm. der Gründe, warum man auch eine Kickstarter-Kampagne macht. Das ist auch ein Marketinginstrument, wenn man immer sagt, ungefähr die Hälfte der Leute, also ungefähr noch mal so viele Leute, wie du reinbringst, bringt Kickstarter als Plattform auch noch mal rein weil die dich quasi neu entdecken. Mhm. Und wenn jemand neu entdeckt, dann wäre es natürlich auch schön, wenn die wissen, warum machst du diese Kampagne anstatt quasi direkt in das Buch. Also ja, das Buch ist wichtig ganz am Anfang, aber dann möglichst zügig auch sagen, warum gibt es eigentlich diese Kampagne, wenn du gerne damit einsteigen willst. Das ist für Leute, die auf Kickstarter unterwegs sind, halt immer wichtig, das zu wissen. Das
0: finde ich total spannend. Ich habe nämlich gerade einen po ein Podcast von Russell Nolte gehört. Der hat ja dieses uh, selling um, Selling your Buch von Kickstarter, verlinkt mir mal hier drunter. Äh, geschrieben und er meinte halt, ähm, er hat irgendwie diese eine Kampagne gesehen und obwohl er, es war Romantasy, und obwohl ihn, ähm, obwohl er das überhaupt nicht liest, hat ihn das äh, Titelbild total gehuckt. Ja. Also es hat ihn völlig reingeholt. Und dann hat er angefangen die die St Beschreibung zu lesen. Dann ging es nur darum, warum diese Kampagne äh, gemacht wurde. Daher kam dann mein Gedanke, okay, ich schreibe erstmal was übers. Pro Aber's also
1: die ich glaube, die Balance ist wichtig, ne, wie bei so vielen mhm. Dingen. Also dieses ähm zu sagen, okay, ja, das Buch ist wichtiger als die Kamp das Kampagnenziel, aber dann schon mal einstreuen und sagen, diese Kampagne existiert, weil mm, 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 ich möchte mm -hmm. das Hardcover und limitiert. Und dann kann man ja sofort zurückspringen aufs Buch. Ja, ne? oh, kein Problem. Aber das also, man. Ich glaube, es sind
0: zwei Zeiler, dass man zwei,
1: drei Zeiler zu sagen, mm -hmm. das möchte ich gerne erreichen ja, und dir gerne auch bieten, wenn du einsteigst hier. Um, weil sonst kann es sein, dass jemand sagt. Also nur für den Fall, dass jemand, gerade bei Kickstarter ist oft ja so, dass limitierte Hardbacks angeboten werden, ne? also so limitierte Editionen, kann natürlich sein, dass jemand jetzt auf auf eine Kampagne läuft und liest sich die ganze Zeit über das Buch durch und dann nach fünf Minuten Lesen steht da unten, ich mache übrigens ein Audiobook ja? mhm. und das ist halt sehr enttäuschend, weil, okay, Audiobook ist gar nicht für mich, ich will eigentlich ein Hardcover mhm. haben und spring weg, um, das heißt, ist eigentlich angenehm zu wissen, okay, worum geht's eigentlich grundsätzlich. Mhm. Das wäre so das, das eine und das andere, aber es, das habe ich gesehen, auch noch nicht fertig. Sicherlich nachher die Becker Level. Ähm, sind im Moment noch sehr viele. Sind
0: glaub, sehr viele, ne? Da war ich ja. auch nicht sicher, ob es äh, zu viele sind.
1: Kann man vielleicht den einen oder anderen einkürzen und kombinieren. müsste müssen wir nochmal drauf gucken. Ähm, ja. Was ich gut finde, deine Ideen mit der Online-Lesung einzubauen. Ich finde gut, dass du das Webinar anbietest. Weil es ist super für für deine Fans, die mhm. dich schon lieben und dich schon kennen. Es wird wahrscheinlich selten jemand kaufen, der dich noch nicht kennt. Ne? Mhm. Weil das Risiko zu hoch ist, ne? weil ja. kann ja jeder sagen, dass er was Cooles macht. Mhm. Aber diejenigen, die dich kennen, die äh, für die ist halt eine schöne Gelegenheit, auch noch mehr Zeit mit dir zu verbringen. Äh, ohne Reisen, ohne irgendwie zu warten, dass du mal wieder in der Stadt bist oder sonst irgendwie. Das cool. Ja,
0: da bin ich sehr, sehr gespannt, um, wie das funktioniert, weil ich bin mit diesen Sachen fange ich auch tatsächlich, weil das alles ist. Und das finde ich total cool an Kickstarter, dass man das wirklich ausprobieren kann, ne? wie sowas funktioniert.
1: Ja, ja. Und man, ich meine, es kostet dich im Endeffekt nichts. Wenn es ja. schief geht, ist das Ego ein bisschen geknickt. Um, da
0: arbeite ja ich dran. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, und wenn es nicht schief geht, dann hast du eine erfolgreiche Kampagne und wenn du siehst, mhm. es hat und wenn du siehst, die Kampagne war sehr erfolgreich, aber es hat irgendwie gar keiner die Lesung oder das Webinar gekauft, dann ist es auch halt ein Learning und sagen, okay, ja. das scheint nicht das richtige Angebot gewesen zu sein. Entweder war das Angebot selbst nicht interessant oder es war zu teuer. Das weiß man natürlich dann nicht mhm. hundertprozentig, aber zumindest kann man daraus lernen. Aber was es halt auf jeden Fall macht, ist auch wieder das Anchoring. Ne? Es gibt einen hohen Preispunkt in einer Kampagne, der andere wiederum günstiger erscheinen lässt
0: und ich muss auch sagen ich finde, also für mich ist es tatsächlich jetzt schon ein Erfolg, weil ich wirklich viel gelernt habe schon, also man setzt sich ganz ganz anders mit, mit dem eigenen Buch auseinander man, und, und ich für mich habe jetzt auch nochmal erkannt was, was eigentlich was man drumherum noch so machen kann. Ne? Also, dass es eigentlich nicht nur um, um, um das Buch gehen muss, sondern dass es wirklich auch ähm, darum gehen kann, da so diese Bündel zu machen. Und ich glaube, das ist auch was, was man direkt auch ohne Kickstarter gut verkaufen kann. Ich hatte jetzt im August zum Beispiel, habe ich mit einem anderen Buch, ähm, habe ich so ein, so, so ein Bundle gemacht, das habe ich nur 20 Mal angeboten und da habe ich ein eigenes Lesebändchen zum Beispiel zugebastelt, war sehr aufwendig. Habe ich mir nicht so aufwendig vorgestellt, aber es hat gut funktioniert. Also die, ähm, <lacht> ich habe ich hab die äh, verkauft, die 20, ja. glaube ich, ungefähr, ja. Und ähm, man macht irgendwie sein, sein eigenes Werk nochmal mehr special und haut es nicht so raus, irgendwie hier Amazon, und fertig.
1: Hm.
0: Also, ja. was würdest du denn sagen? Was ist denn so eine gute Anzahl an Belohnungen, was man da ähm,
1: also wahrscheinlich je nachdem, wie du fragst, wieder unterschiedlich.
0: Mhm. Aber ich würde
1: sagen, so sieben bis neun sind eigentlich ganz angenehm. Und ich meine, ich hätte mehr gezählt bei dir. Es
0: könnte, es könnte sein, dass es zehn waren, ja.
1: Ähm, es ist sicherlich immer auch die Frage, was man konkret anbietet. Aber du hast ja jetzt auch ein sehr spezifisches Produkt, ne? das nicht so, also in, in dem Sinne nicht so kompliziert in Anführungsstrichen ist. Ähm, da fühlt es sich dann manchmal ein bisschen viel Auswahlmöglichkeiten an. Also es kann halt auch sein, wenn jemand zu viel Auswahl hat. Ja. sich gar nicht entscheidet. Ne? Ähm, ja. So heißt der Motor ah, ich weiß nicht, ja, limitiert und dann äh, signiert, nicht signiert, mit Audio, ohne und dann gehen sie ganz weg. Das ist eben die Frage, kann man da den einen oder anderen einkürzen auf die Gefahr hin, dass da vielleicht genau das, das gewesen wäre, das die Leute gerne gehabt hätten, aber ist ein bisschen zu... Würdest
0: geklacht. du zum Beispiel, was, was ich jetzt gerade für eine Idee habe, ähm, würdest du zum Beispiel einfach die äh, nur das E-Book oder nur das Hörbuch rausnehmen. Also, dass dass man, wenn man ähm, Hörbuch oder E-Book haben möchte, dass man dann dieses digitale Bundle für 15 Euro gleich bekommt. Ja, Das wäre gut,
1: ne? Ja, absolut. Also macht, macht das Digitale einfach digital und gut ist. Äh, deutlich leichter zu verstehen. 15 Euro ist immer noch ein Preis, wo jemand sagt, ich höre zwar keine Hörbücher, aber ich möchte das unterstützen. Kann das immer, also ist immer noch nicht zu teuer, finde ich. Ähm, das würde ich auf jeden Fall machen. Ähm... Und dann ist nachher die Frage, ich hatte ganz am Anfang ein bisschen, das ist vielleicht für deine Hörerin auch interessant, immer wieder nochmal zu hören, aber jetzt weiß ich eigentlich ja schon, was Webinare und was Lesungen sind und musste trotzdem mhm. dreimal hin und her scrollen, wo der Unterschied zwischen Lesung und Webinar ist, bis ich wirklich klar hatte, okay, Lesung ist wirklich für Story, Webinar ist für eigentlich eher Autoren und Autorinnen, also mhm. verstehen, wie funktioniert ähm, vielleicht kannst du da dann im Titel des Paketes auch nochmal klarer machen, was ist, was ist es genau. Weil so, so war es dann schwer auseinanderzuhalten, wenn man nur so drüber huscht. Weil es halt überall das Gleiche ist. Man kriegt das Buch und die ganzen schönen Sachen dazu und eine Lesung. Und dann das andere ist auch, man kriegt mhm. das Buch, die schönen Sachen dazu und ein Webinar. Und dann irgendwie schnell vergisst man irgendwie, was war jetzt das eine, was war das andere?
0: Ja, das ist gut. Also, ich ja. werde es natürlich in der kompletten Beschreibung nochmal ausführlich jede einzelne Belohnung, ja. ich finde dieses Wort so schlimm, also irgendwie ja. unpassend, keine Ahnung, nochmal genau erklären. Aber das ist auf jeden Fall ein, ein, ein super guter Punkt. Was du, glaube ich, noch nicht gesehen hast, sind die ganzen Add-ons, weil da habe ich ja auch nochmal richtig viele. Äh, macht das Sinn, da richtig viele zu haben oder macht das Sinn, da eher weniger zu haben?
1: Also, ich glaube, es ist sinnvoll, viele zu haben, dann kann man sich auch welche aussuchen da weiß ich auch, also ist auch immer die Frage, kann man, also Bundle sind da halt auch schön. Ne? Also genau, da habe um ähm, hab ich auch keine einzelnen auch.
0: Bücher. Da habe ich zum Beispiel alle Bücher einer Reihe oder alle meine Liebesromane oder ja. ähm, so habe ich das gemacht.
1: Ja, genau. Und dann ist es, das finde ich, ist absolut gut. Und es gibt immer Leute, die dich, wie gesagt, noch nicht kennen und dann sagen, mhm. wenn ich jetzt schon mal hier bin. Was ich
0: ein bisschen schade finde, ist, dass man, wenn man ähm, eine digitale Belohnung kauft, dass man dann kein, äh, kein Print-Add-on dazu bekommen kann. Mhm. Das ist, das ist Käse. Schwierig. Ja. Weil Das wäre ja genau das Interessante, ne? Ja. dass die Leute, die jetzt das Hörbuch nehmen, dass die dann aber zum Beispiel unbedingt noch ähm, andere Bücher haben wollen oder sowas. Ne? Genau,
1: heißt, und dann klappt das nachher nicht. Man kann diese Zusatzprogramme nehmen, es gibt ja die Backer-Kit, solche Geschichten. Mhm. Ne? Damit kann man es dann machen. Dann können, kann man okay. quasi nach der Kampagne den Leuten sagen: Ach, du hast übrigens das gekauft, willst du auch noch dein, das Bundle an Paperbacks haben? Ähm, ist aber für Deutsch, also für Leute, die in Deutschland arbeiten, also von Deutschland aus agieren, immer ein bisschen schwierig, weil kit auch wieder eigenständig agiert und eigentlich müsstest du dann all den Bäckern wieder Rechnungen schreiben. Oh und das ist dann. Die, das übliche Leid des deutschen Unternehmens.
0: Vielleicht bei der nächsten Kampagne, wenn ich erst das verstanden habe. Um,
1: deshalb habe ich das damals auch nicht gemacht mit Backerkit, weil ich gesagt habe, es ist mir zu viel äh, hin und her. Ähm, äh, Kickstarter ist zumindest einigermaßen clean, was das angeht, dass äh, Kickstarter gegenüber den Kunden irgendwie agiert. Aber Backerkit dann wieder nicht mehr.
0: Ähm. Dein nächstes Buch bringst du aber nicht über Kickstarter raus, sondern das kommt nur direkt raus. Warum?
1: Ähm, weil ich, also man braucht schon auch ein gewisses Publikum für Kickstarter, was man selber mitbringt. Und wenn ich dich jetzt angucke, hast du halt schon dein eigenes Publikum und kannst du eine mhm. Kampagne super machen. Jetzt weiß ja auch keiner, was dein Finanzierungsziel ist, aber ich kann jetzt schon sagen, kann ich schon garantieren, dass es klappt, wenn das so bleibt, dein Finanzierungsziel. <lacht> ähm, aber ähm, das Buch, was ich demnächst rausbringe, ist ein Kinderbuch und ähm, ich bin nicht bekannt dafür, Kinderbücher zu machen. Ich habe gerade vor mhm. einem Monat mein erstes Kinderbuch rausgebracht, äh, das wird mein zweites sein. Das heißt, ich habe noch, kein, noch keine große Audience dafür und wäre mir nicht sicher, ob ich es schaffen würde, genug Kraft in eine Kampagne zu stecken, dass auch wirklich Leute kommen, genug Leute dazu zusammenkommen. Das Zweite ist, dass ich im Moment auch nicht genug Zeit und Kraft habe, eine Kickstarter-Kampagne mhm. zu machen, weil ja, das, das ist dann an eigenem Leib erfahren. Ja. Jetzt schon und auch wenn sie dann läuft noch mal intensiver, ähm, mutiert so eine Kampagne schnell zu einem Vollzeitjob. job Und äh, das kann ich im Moment nicht.
0: Ja, verstehe ich total. Was ich auf der anderen Seite aber sehr cool daran finde, ist, was, was wir auch gerade schon gesagt haben, du setzt dich noch mal sehr intensiv mit deinem Buch auseinander oder mit dem, was du ähm, fördern ja. möchtest. Und das ganze Material, was du in der Zeit erstellst. Also ich mache zum Beispiel wahnsinnig viele TikTok-Videos gerade, wo ich einfach das Buch reinhalte und dann halt so so so, so Dialogfetzen oder sowas draufpacke. Ja. Und diese Videos speichere ich ab und die kann ich in den nächsten Jahren kann ich die immer und immer wieder ähm, veröffentlichen und dann für für alle anderen Launches, aber auch um, ähm, um um wenn das Buch in der Backlist ist, um das halt weiter zu pushen. Also man sammelt schon auch was an Material und man ja. Man, man man bekommt also was 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 für mich so dieses große ähm, den großen Reiz ausmacht an Kickstarter und am Direktverkaufen ist ähm, ich habe angefangen mit 99 Cent Büchern bei Amazon und mit Kindern damit und das hat super funktioniert das hat richtig geil funktioniert also ich okay. war mit dem ersten Buch ich konnte davon leben ich hatte ähm, der, der der zweite Monat in dem ich veröffentlicht hatte war fünfstellig wow von ja also es war richtig krass die meisten Leserinnen, die ich dadurch gewonnen habe, sind aber natürlich Leute, die 99 Cent für Bücher ausgeben oder bei Kindle Unlimited sind. Ja. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich will es ja. überhaupt nicht werten. Ja. Äh, gleichzeitig ist es aber, wenn du mal auf TikTok bist, bei BookTalk. Hm. Es ist so krass, welche Wertschätzung die Leute dem gedruckten Buch gegenüberbringen. Es ist hm. so schön ja. und äh, halt auch wirklich, die gehen in den Laden, gehen mit, ne, mit, mit einer Papiertüte mit ähm, Büchern im Wert von 200 Euro raus. Ja. Und das ist okay für die. Das ja. finden die vollkommen legitim. Das, äh, das ist es, den absolut wert. Beides ist, beides ist komplett in Ordnung. Ich will das auf gar keinen Fall werten. Der Punkt ist nur, wenn man halt über Kinder Unlimited und für 99 Cent veröffentlicht, dann spricht man nicht die Leute an die in den Buchladen gehen und ein Buch für 15 oder 20 Euro kaufen. Ja. Und ich glaube, wenn man so eine Kickstarter-Kampagne, wenn man da wirklich viel Zeit reinsteckt und halt auch für vorher ins, ins Marketing, also wie jetzt zum Beispiel ich mit meinen TikTok-Videos, <lacht> die Leute findet, die halt äh, so viel Geld auch für Bücher auf, äh, ausgeben wollen, dann schafft man sich einen weiteren Markt, glaube ich, ja. für ja, seine absolut. Bücher.
1: Absolut. Und wie gesagt, gerade Kickstarter selber ist auch nochmal eine Plattform, die selber nochmal neue Leserinnen ja, zugebringt. Nicht. Ja, ähm, kommt da, dazu und, äh, und es ist schon so, der also es darf man nicht unterschätzen. Kickstarter ist ja eine Alles- oder Nichts-Plattform. Das heißt, jeder weiß auch, der da hinkommt, wenn Andrea das Geld nicht zusammenbekommt, mhm. dann klappt das nicht. Dann findet das nicht statt. Und das generiert bei dir selber, bei dir Andrea, gewissen Druck und Adrenalin. Mhm. Ähm. Aber auch bei den Leserinnen, dieses, dieses Gefühl ähm, ist ein anderes, ob ich jetzt ein Buch vorbestelle und bei Amazon oder auf dem Shop und nicht sehe, wie viele andere Leute mit vorbestellt haben und wie viel Geld da zusammenkommt. Mhm. Oder ob ich sehe, Mensch, wir wollen wir wollen ein Ziel erreichen und ich bin jetzt Teil davon Ach, und ich habe mir ja. geholfen, dass wir das Ziel erreichen ne? und sehen vielleicht auch, wie wir übersteigen das Ziel, freuen sich dann nochmal nicht für das Buch, sondern für dich. Ne? Um, das hat noch mal psychologisch noch mal einen anderen, äh, eine andere Kraft eigentlich auch auch fürs Marketing, weil es viel mehr Push gibt da rein, dass die Leute dann auch noch mal gucken und hat die Andrea jetzt noch mal was geschrieben und gepusht und wie sieht es jetzt heute aus? Das würde halt nicht unbedingt passieren, wenn du jetzt sagen würdest, ach übrigens jetzt nächsten Monat ist mein Buch in der Vorbestellung
0: mhm.
1: um, oder zumindest schwierig kommunizierbar. Man könnte es natürlich immer sagen, wie viel vorbestellt sind. Was macht nicht dieses gewisse, dieses gewisse Etwas des Mitfieberns aus.
0: Das ist echt cool. Das ist wirklich ein verdammt guter Punkt. Und vor allem, wenn man es dann gemeinsam geschafft hat, dann äh, hat man halt diese Verbindung. Ne? Wir waren da drin und, und selbst auch, wenn es nicht klappt, hat man ja dann ach, nächstes Mal so. Ne? Dann äh, das, ich, ich kann es voll mitfühlen.
1: Ja. Wobei, wie gesagt, Andrea, äh, es, es kann nicht schief gehen. Ähm, da bin ich mir sicher. Aber äh, ich weiß auch, wenn dass wir. man das, dass der Zweifel immer bleibt. Ja. Es
0: ist ein Experiment, also ich gehe auch tatsächlich äh, sehr erwartungsfrei daran. Ähm, also, ich gebe alles. Ich, <lacht> ich äh, äh, lese jedes, ich lese alles, äh, höre mir alles an und ähm, so weiter. Äh, aber der Punkt ist halt, der deutsche Markt ist halt, ich glaube, ich bin da ein ziemlicher Pionier im deutschen Markt, <lacht> was mich hier auf Kickstarter angeht, oder? Ja.
1: Ja, es ist der deutsche Markt ist was das angeht halt immer ein bisschen hinterher. Ne? Das mhm. ist definitiv so. Ähm, wobei wie auch bei Kickstarter. Ich habe sehr viele, die selbst meine englischen Bücher als Deutsche auf Kickstarter unterstützt cool. haben. Ähm, und habe das Gefühl, auch da ist es immer wieder. Und da sprechen wir jetzt auch viel in der Community drüber. Ne? Dieses ähm, mehr Mensch sein und mehr mhm. Beziehungen aufbauen zu sein zu den Leserinnen und ähm, zu den Fans, wie auch immer man sie bezeichnen möchte. Ja. Und Kickstarter ist eins dieser Medien, wo es oft darum geht, den Erschaffer oder die Erschafferin zu unterstützen und nicht nur das Buch zu kaufen. Es geht ja. darum, dass sie dir helfen wollen. Das Buch wollen sie auch haben. Aber wir wollen auch vor allem dir helfen. Und es ist halt eine andere Dimension, die dann noch mal so diesen anderen Twist mit reinbringt, denke ich.
0: Genau. <lacht> Äh, aber eine Frage will ich noch mal, äh, zu, zu diesen ähm, zu den ganzen Gimmicks, die man da machen kann, stellen. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt, dass ich ähm, ein Early Bird äh, Anreiz geben möchte, also alle, die in den ersten 24 oder 48 Stunden ähm, die Kampagne unterstützen, als also einen Printteil davon, dass die noch, das ist ja gerade ziemlich angesagt, weil ich du das mitkriegst im, im Romanbereich, dass man so ein kleines ähm, Transparentpapier im Buch drin hat. Mhm. Ähm, halt mit wie so eine Charakterkarte, nur halt, ähm, dass es ein bisschen transparent ist, sieht echt schön aus, sieht echt cool aus. Ähm, und das halt alle, die ähm, in den ersten 24 Stunden ähm, das Buch kaufen, dass die das bekommen. Findest du solche Anreize sinnvoll?
1: Hatte ich in jeder Kampagne auch drin.
0: Ah, cool.
1: Und ähm, würde ich auf jeden Fall machen, ähm, was auch immer dir da Gutes einfällt. Ich finde das mit dem Transparentpapier ist cool. Und ähm, alles das, wo du das Gefühl hast, ist so ein bisschen Mehrwert für die Leute. Und wieder auch da, es geht ja darum, sich besonders zu fühlen, so ein bisschen. Mhm. Ähm, und es ist auch nach wie vor so, dass auch gerade bei diesen Crowdfunding-Kampagnen die ersten paar Tage, also ersten zwei, drei Tage sind diejenigen, wo du, die meiste Kraft in der Kampagne hast, dann hast du so ein bisschen wie im Buch auch ne, die schwierige Mitte und mhm. am, Ende wird's noch, am Ende kommt noch mal so ein bisschen der Push, weil dann Leute begreifen, okay, es ist Limited Edition. Wenn ich jetzt heute nicht kaufe, ist es echt vorbei der Deal. Äh, dann kann noch mal ein Push kommen. Aber im Prinzip sind die ersten zwei drei Tage das, wo du wahrscheinlich den größten Wachstum deiner Kampagne sehen wirst. Und dann ist es gut, das mit allen Mitteln, die du hast, ein bisschen zu fördern und zu unterstützen, Einfach deine auch, Kampagne Entscheidung zu helfen. Ne?
0: Deine Kampagnen haben ja 20 bis 30 Tage gedauert, meine hat jetzt nur 10 Tage. Weil Russell Nolte das gesagt hat, <lacht> <lacht> dass man die nicht so lang machen soll. Und ich glaube, äh, Joe hatte glaube ich auch 10 Tage oder 14 Tage. Mhm. Ich weiß gar nicht, was jetzt bei der neuen Kampagne hat. steht glaube ich noch nicht fest oder nicht drin, mhm. hoffentlich.
1: Ist bestimmt wieder kurz.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe äh, Dafür habe ich zu wenig Selbstvertrauen ähm, okay. und äh, immer wieder auch die Hoffnung gehabt, dass ich dann wenn ich merke, dass wenn es schief geht, ich mehr gegenjustieren kann und mhm. noch Maßnahmen ergreifen kann, um Leute auf die Kickstarter-Kampagne aufmerksam zu machen äh, und dann auch noch Material zu kreieren in der Zeit. Also bei zehn Tagen hätte man hätte ich jetzt schon wahrscheinlich Schwierigkeiten, innerhalb von zwei, drei Tagen noch irgendwas auf die Beine zu stellen, dass noch irgendwie 200 Leute mehr auf mhm. die Kickstarter-Kampagne kommen. Jetzt muss man aber auch sagen, dass ich meine Kickstarter-Kampagnen mit relativ hohem Einsatz gespielt habe. Ne? Mhm. Ähm, ich habe beides mal äh, 15.000 Euro als Finanzierungsziel gehabt. Oh. Ähm, das ist schon recht hoch für eine Kickstarter-Kampagne. Ja. Ähm, und damit war auch die Gefahr zu scheitern exorbitant höher. Ich weiß, dass Joe bei ihrer Kampagne auch, was hat sie, auch ich glaube 1.000 Pfund? Sie ist oder dann auch
0: runtergegangen auf 1.000 Pfund oder Dollar, ich weiß auch ja, nicht. genau. Sie hat <lacht> ja ähm, dann auch so eine Angst.
1: Ja, und ich meine, für bei, bei 1.000 Pfund würde ich sagen, ist es egal, wie lange die Kampagne ist, weil die wird die kriegst du am ersten Tag zusammen, am zweiten Tag spätestens. Bei 15.000 ist halt schon, also zumindest mein gefühltes Risiko, deutlich höher. Ich muss dazu sagen, dass die Kampagnen alle innerhalb der ersten 24, Ta äh, 24 Stunden äh, finanziert ah, werden. Ah,
0: geil. Das ist schon cool mega. gewesen.
1: Ähm, aber der Stresslevel war schon, weil du wirst ja sehen, es ist ja wirklich ein, ein Knopf, wo man sagt Launch, ne also wie so eine Rakete pick mhm. und dann ist es live. Das ist schon so ein bisschen ein kleiner Adrenalin-Moment.
0: Ja, ja, ja mhm. ich kenne das noch vom ersten Buch, weil ich das erste Buch veröffentlicht habe. Das ist, glaube ich, ganz gut damit mhm. zu vergleichen wahrscheinlich. Was macht man denn gegen die Panik, damit man keine Panikattacken bekommt, wenn man erstens das realisiert und zweitens, was für ein Haufen Arbeit da dann auch noch dranhängt. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das ist halt tatsächlich so, das merke ich jetzt schon und ich glaube, das wird mir noch ein bisschen bewusster werden, wenn es losgeht. Ähm, man unterschätzt das krass, ne? mhm. wie viel das ist.
1: Ja, ich denke, es gibt zwei Level von dem, wie viel das ist. Das eine ist die reale Arbeit und das andere ist die, der gefühlte Aufwand. Ähm, und für mich persönlich, da kenn, kennen wir uns das noch nicht gut genug, wie du da... <lacht> Drauf bist, aber äh, für mich persönlich bedeutet es auch oft, wenn ich, wenn ich merke, da ist so viel, dass mir das deutlich mehr vorkommt in meinem Kopf, als dass es wirklich tatsächlich ein Aufwand ist. Und manchmal trage ich ja. Dinge auch mit mir rum und die beschäftigen mich die ganze Zeit ja. und lassen mich nicht los. Ja. Und damit fühlt es sich viel mehr an, als es das ist. Und ähm, das ist das eine bei Kickstarter, weil du eigentlich die ganze Zeit ja auf diesem hat noch jemand. Hat noch jemand gebackt, ne? ist noch jemand dazugekommen? Mhm. Hat jemand eine Frage? Muss ich die beantworten? All solche Geschichten. Bin ich erfolgreich? Bin ich noch nicht erfolgreich? Wenn ich jetzt erfolgreich bin, was ist mein nächstes Ziel? Ne? Habe ich jetzt das erste Ziel erreicht? Dann will ich ja wahrscheinlich den Anreiz geben, dass wir vielleicht doppelt so viel schaffen oder nochmal mhm. doppelt so viel. Und das alles ist halt die ganze Zeit in deinem Kopf. Und das kann schon dazu führen, dass man das Gefühl hat, man ist 24-7 auf Kickstarter. Ähm, das Zweite ist, was ich fand, es ist deutlich mehr Kommunikationsaufwand, als ich das vorher eingeschätzt habe. Im Sinne von, da hat mal jemand eine Frage und versteht, versteht vielleicht die Pledge-Level nicht oder hat was falsch gemacht oder kauft es und denkt, da kommt sofort eine Versandbestätigung, weil ich okay. habe ja jetzt was gekauft und dann kommt das Buch. Und ähm, Das heißt, es gibt einfach viele, oft auch Fragen, die man vorher nicht unbedingt antizipiert hat und die muss man dann beantworten und dann ist es immer so ein bisschen von Hölzchen auf Stöckchen arbeiten und dann je nachdem wie du das vollfilmen machst könnte halt auch je nachdem viel Aufwand ich weiß nicht ob du es selber machen möchtest oder jemanden ja, ja.
0: aber ich bin geübt ich habe ein Lager
1: genau du hast ein Lager aber es ist halt dann schon so ein Schwung ne es ist halt ja. und noch vielleicht noch mal ein anderer Schwung als wenn du normalerweise ein Buch neu veröffentlichst weil eben wie gesagt du noch mal mehr Marketing Power dahinter hast das heißt, es kann gut sein, dass mehr Kopien nochmal rübergehen, als wenn du jetzt normalerweise ein Buch rausbringen würdest. Das ist sicherlich, das sind so die Sachen, wo ich sage, die kann man... Also ist schwer vorzuplanen. Ich habe mir bei meiner letzten Kampagne ganz einfach gesagt, die wenn die Kampagne läuft, habe ich keine anderen Projekte nebenher. Und
0: okay. das
1: war meine seelische Rettung.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, mal gucken. Wie gesagt, ich wollte ja noch das Hörbuch aufnehmen. Ähm W was glaubst du denn, äh, was die, ähm, die Leute, die die Pre-Launch-Page abonniert haben, ähm, was sagt denn das darüber aus, wie viele letztendlich ähm, die Kampagne unterstützen?
1: Ja, es sind, sind nicht so, also es sind deutlich weniger jetzt als diejenigen, die drauf sind. Ne? Also ich kann mich aber nicht mal hundertprozentig daran erinnern, wie es bei Russell WrestleNolty in den, in den Zahlen war. Bei mir war es bei beiden Kampagnen von denen, die sich vorangemeldet haben, ungefähr 35 Prozent, die nachher auch bezahlt haben. Das Spannende ist halt, dass du nicht weißt, was bezahlen die. Weil es gibt ja nun auch Pledge-Level oder diese Pakete, die deutlich mehr wert sind und die sofort nach oben pushen. Also mhm. bei dir wäre es ja jetzt, ich weiß nicht, was dein höchstes geplant ist. Aber ich glaube, die Webinare, wenn du da irgendwie fünf, sechs von verkaufst, bist du sofort im vierstelligen Bereich. Ja. Mhm. Ähm, wir hatten bei dem biz for kids hatten wir ein, ein Paket, das äh, beinhaltet, dass man sein Kind als Charakter im Comic Bekommt. Und zwar nicht nur als so ein Side-Character, sondern tatsächlich ein ganzes Kapitel lang als einen der Hauptprotagonisten mit dabei hat. Ähm, und wir hatten vier davon und jedes davon hat 4000 Schweizer Franken. Wir haben es aus der Schweiz wow. rausgemacht, aber also ungefähr 4000 Euro gekostet. Und die sind innerhalb der ersten halben Stunde weggegangen. Das heißt, wir hatten innerhalb wow. einer halben, halben Stunde irgendwie äh, 16.000 uh, Euro. Uh, ist auch also eine Idee. Ja? <lacht> <lacht> Sowas pusht dann halt schnell. Das heißt, die Prozentzahl von denjenigen, die sich vorher eingemeldet haben, ist dann gar nicht mehr so entscheidend, je nachdem, was die nachher kaufen. Reicht auch, wenn es 5 Prozent sind.
0: Okay, aber ähm, meinst du jetzt... Also meinst du, jetzt äh, momentan folgen 80 Leute oder 81 Leute meiner, meine, meiner Seite. Mhm. Ähm, meinst du, dass dann davon, dass dann insgesamt nur 20 Leute die Kampagne wahrscheinlich backen oder, oder 30, mhm. sondern nur von denen, die die abonniert haben und dann kommen aber noch genau. 1.599 dazu? Genau,
1: richtig. <lacht> Ungefähr so. Nein, ich meinte wirklich nur von denen, die sich vorangemeldet haben. Davon waren es immer so 30, 35 Prozent bei mir. Ähm, und die anderen kommen dann von anderen Orten.
0: Beziehungsweise ah, also. ich glaube, kann mir vorstellen, dass auch wirklich viele dabei sind, die ähm, einfach kein Interesse daran haben, der der Seite zu folgen. Aber wenn ich die dann richtig, ähm, den immer wieder erzähle, wie toll das doch alles ist, dass die dann halt, wenn die Kampagne live ist, dann halt doch. Ähm, zumindest ist es meine Hoffnung.
1: Ja, ja es gibt, man muss ja auch bedenken, es gibt ja jetzt auch noch nicht so richtig den Druck. Ne? Also mhm. ob ich das jetzt mache oder nicht, das ändert jetzt nicht viel. Also ich verpasse da nicht wirklich was von. Wenn ich jetzt dein Newsletter bekomme, weiß ich oder irgendwie auf Instagram oder TikTok bin, dann weiß ich, da bekomme ich schon Bescheid von der Andrea, wenn es live geht. Ähm, also der, diese, diese Angst, was zu verpassen, ist jetzt nicht so riesengroß. Es ne? ist jetzt kein, ich muss das machen, damit ich nicht nachher die Kampagne verpasse. Und damit würde ich das auch nicht auf die Goldwaage legen, wie viele Leute sich da jetzt schon anmelden, weil es wirklich den Leuten so gut wie nichts bringt. Außer, dass wirklich, wenn du auf Launch Tipps, dass sie sofort eine E-Mail bekommen und wenn sie so wie ich sind, sofort draufklicken und versuchen, der erste Bäcker zu sein. Ich habe es mal einmal geschafft, der zweite zu sein. Ich glaube, <lacht> noch nie geschafft, erster. Aber, Könnte ähm, man ja
0: auch nochmal einen Anreiz geben. Ist wäre ja ein Anreiz. Tests.
1: Also ich habe meinem ersten, mein erster Bäcker in meiner letzten Kampagne hat äh, 90 Minuten 1 zu 1 coaching bekommen.
0: Hast Einfach. du das vorher kommuniziert?
1: Habe ich nachher, habe ich erst nachher kommuniziert. Als Dankeschön. Aber es wäre natürlich ein cooles Marketing-Ding gewesen. Ja. Und äh, es kostet, nicht, kostet mich nicht viel mehr, nicht mehr Geld, sondern einfach nur 90 Minuten meiner Zeit. Und derjenige hat sich sehr, sehr, sehr darüber gefreut.
0: Und beckt wahrscheinlich nächstes Mal erst recht noch.
1: Ja, ja. deshalb ein, ein, macht mir da nicht ja. so viel Sorgen. Die meisten kommen vom Newsletter.
0: Okay, ich bin echt gespannt. Also ich bin wirklich gespannt. Gott sei Dank, also die Leute in meinem Newsletter sind wirklich, die kennen das ja schon von meinem Shop. ne? Also die kaufen das ja. schon direkt bei mir. Die habe ich ja schon erzählt, warum das so wichtig ist, direkt zu kaufen und so. Und ja. ähm, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Fandest du es deutlich leichter, die zweite Kampagne durchzuführen als die erste? Hast du viel aus der ersten Kampagne mitgenommen?
1: Ja, ich habe äh, definitiv viel, also gerade was so Kommunikation angeht, wie oft kommuniziert man das Bewusstsein zu haben, dass man deutlich öfter kommunizieren muss, mhm. als man denkt. Ne? Also die Backer wollen schon nicht täglich, aber mindestens zwei, dreimal die Woche bei deiner Kampagne vielleicht dann tatsächlich sogar fast alle zwei Tage. Wenn sie so kurz ist, ist okay. ne, aber sehr regelmäßig. Ich bin da
0: sehr, ich, ich bin da ja sowieso, ich habe immer manchmal das Gefühl, ich mache ein bisschen zu viel in dieser Zeit. Ja.
1: Aber du kannst im Prinzip kaum Overcommunication betreiben. Vor allem in dem Fall ist es ja so, dass du eigentlich nicht wirklich mehr was verkaufst. Sondern, also da geht es darum, dass du Updates an diejenigen schickst, die ja sowieso schon bezahlt haben. Das heißt, die wollen einfach nur gerne mitfiebern, die wollen verstehen, wo du gerade bist, was gerade passiert. Vielleicht wollen sie verstehen, ob sie noch jemanden Bescheid sagen und sagen, komm, mhm. wir, da gibt es ein cooles äh, Stretch-Goal, da gibt es noch so ein Zwischenziel. Wenn, wenn wir jetzt alle mitmachen, dann kriegen wir das auch noch ne, extra und ähm, das wollen sie vielleicht wissen. Aber im Endeffekt verkaufst du ihnen ja nichts mehr, es sind keine Verkaufs-E-Mails mehr und damit ähm, ist es relativ entspannt. Kann man ruhig mehr als lieber mehr als zu wenig schreiben.
0: Cool. Holger, ich könnte noch stundenlang mit dir quatschen. Das ist so spannend. Ich bin dir so dankbar, dass du äh, mich oder auch die Leute da draußen äh, so in, in dein Wissen eintauchen lässt und auch in dein ähm, nicht nur mit Wissen, aber deine Einschätzung. Ich finde es wirklich mega, mega spannend. Ich habe ganz viel mitgenommen. Ich ich äh, sage das ganz oft, aber äh, ich habe irgendwie immer so eine coolen Gesprächspartner, dass ich mich immer richtig darauf freue, das Video selber zu bearbeiten, weil ich dann alles nochmal durchgehen kann. Das mache ich auch jedes Mal und schreibe dann mit und lerne immer nochmal das, was ich verpasst habe, nochmal doppelt. Und das war jetzt gerade, also ich glaube, jetzt bräuchte ich wirklich. <lacht> ich habe hier sowieso gerade Notion nebenauf und das wird dann beim Arbeiten auch so sein. Und ähm, ja, von daher schon mal ganz, ganz vielen Dank. Ich habe aber noch immer zwei äh, Fragen zum Ende eines jeden Interviews. Und die erste ist, äh, welche Veränderungen wünschst du dir in der Buchwelt?
1: Ja, ähm, ich hätte gerne mehr Entspannung. Also Ich, äh, ich finde, es ist oft sehr polarisierend. Self-Publishing, Verlag haben, Agenten haben, keinen Agenten haben. Hier verlegen, da verlegen, direkt, Amazon exklusiv, all diese Geschichten. Äh, Künstliche Intelligenz, ja, nein. Ähm, ich würde würd mir wünschen, dass es mehr Grautöne gibt und
0: mehr oh ja. Zwischentöne. Oh, schön. Ja.
1: Und äh, das würde mich sehr freuen.
0: Ja, das hast du total schön gesagt. Das ist, ähm, es ist ganz spannend. Ich fange, ähm, nächste Woche fange ich eine ähm, Spiritual Life Coaching-Ausbildung bei Laura Melina Seiler an. Und ich habe heute ähm, so ein Onboarding-Modul, mache ich gerade. Auf jeden Fall hat sie da gesagt, dass es nicht diese eine Wahrheit gibt und dass es ähm, so viel, so viele Möglichkeiten gibt, halt eine Sache zu betrachten. Und ich glaube, das, ist, das, das fehlt uns tatsächlich total im. im im, Im Buchmarkt, da hast du total recht, dass man ähm, immer glaubt, man hat selber das Wissen und so ist es richtig und, und alles andere ist doof oder alles andere ist auch besser. Ist ja auch, ne? kann man ja auch, wenn man sich nicht ja. wohlfühlt an der Stelle, an der man sich befindet, ja. anstatt einfach zu sehen, okay, ich bin hier, ich nutze das, ich mhm. gehe diesen Weg, ich gehe vielleicht auch verschiedene Wege und das ist gut so. Das mhm. ist halt einfach mein Weg und der ist anders als deiner und das ist okay. Ja. Cool. Das wäre schön. Mhm. Mhm. Leute, macht mit. Wir brauchen mhm. euch. Oh, Und wir brauchen mhm. euch noch für was anderes. Wir brauchen euch auf Kickstarter. Wir brauchen ja, ganz echt. viele Autoren und Autorinnen und Leser und Leserinnen auf Kickstarter, die den Buchmarkt nach Kickstarter bringen, finde ich. Mhm. Absolut. Ähm, von daher, äh, hier ist der Link für meine Kampagne. <lacht> mhm. äh, die zweite Frage ist, welches Buch liegt ganz oben auf deinem Stapel ungelesener Bücher und warum hast du es noch nicht gelesen? <lacht>
1: Um, ganz oben auf dem Stab liegt uh, uh, Reclaim Your Author Career von, mhm. um, jetzt bin ich blank, den Namen. Ich guck's nach. Ja. Den genau. findet ihr hier drunter. Genau, muss nämlich gleich nochmal. Claire Taylor. Ja. Ah. Um, und da geht es ums Enneagramm und damit nochmal zu verstehen, wer ist man selber so ein bisschen mehr und wie kann man das auch in seine Bücher mit einbauen.
0: Und cool. habe ich
1: auf Kickstarter gebackt vor bald einem Jahr oder so. Und es liegt ganz oben drauf und äh, ich habe es einfach deswegen noch nicht geschafft, weil ich dauernd wieder neue Bücher kaufe und das dann nicht mehr das erste <lacht> oben drauf ist, sondern
0: mhm.
1: dann wieder das fünfte ist.
0: Ja, das kenne ich. Und ähm, wirst du ähm, uh, Joes Buch, also äh, Joanna Penn hat jetzt äh, auch eine Kickstarter-Kampagne im Oktober, ein kleines Shoutout hier mal, mhm. ähm, für ihr Shadowbook und... Äh, ich bin wahnsinnig gespannt auf dieses Buch, weil ich finde das ja. Thema total cool. Außerdem redet sie seit Jahren davon und ja. äh, es sieht geil aus. Wirst du es backen, wirst du es ähm, ja. unterstützen? Auf jeden Fall. Ja. Ja, da auch. bin
1: ich tatsächlich auch so ein, der typische Fan wahrscheinlich auch. Also mhm. Bücher kaufe ich eigentlich, alle, alle, alle Non-Fiction-Bücher von ihr kaufe ich.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und dafür findet ihr auch den Link hier drunter. Das geht, glaube ich, am 9. Oktober los, richtig?
1: Ja, irgendwie so. Ja, aber ich muss mich ja gar nicht darum kümmern, weil ich habe mich ja schon registriert für die Kickstarter. Ich, ich kriege sofort eine Nachricht. Mm -hmm. in meinem.
0: Und ich bin auch noch Patron, das heißt, ich kriege sowieso noch <lacht> voreinander die Nachricht. Genau. Ja. ja. Okay, um, Holger, es war mir eine Ehre. Es war ein super spannendes, aber auch entspanntes Gespräch. Und ich. Okay. Äh, und wir sehen uns ja nochmal im November, denn mm -hmm. äh, da sprechen wir über, über deinen Neues Buch, kannst ja. du mal kurz sagen, wie es heißt?
1: Das wird falscher Planet heißen.
0: Und worum geht's?
1: Ein Kinderbuch zum Thema, wie Autisten die Welt erleben. Ja, voll illustriert okay. mit einer gereimten Geschichte und Erklärungen hinten dran. Bin gespannt.
0: Ja. Und über das Buch und über das Thema Autismus und Autismus und Schreiben ähm, wollte ich mit Holger separat sprechen, denn äh, ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und deswegen machen wir das im November. Okay. Wenn ich dann dabei bin, meine äh, Kickstarter-Kampagne zu fulfillen, <lacht> können wir noch einen kleinen Recap, Recap machen am
1: genau, Anfang der ist Folge. Wie es
0: genau. Ja. Okay. Ja. Danke, danke, danke.
1: Ich danke dir. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Was hast du mitgenommen? Hast du jetzt noch mehr Lust, eine Kickstarter-Kampagne zu starten oder denkst du dir, oh mein Gott, das ist viel zu viel Arbeit, das äh, ist mir zu viel? <lacht> kann ich verstehen. Kommentier unbedingt in den Show Notes. Ich kann dir nur sagen, Nachdem wir dieses Interview geführt haben, habe ich noch mal richtig viel Zeit reingesteckt. Ich bin immer noch nicht fertig. Das Interview ist jetzt ungefähr zwei Wochen her. Und ich stehe jetzt noch davor, die Videos aufzunehmen für die Kampagne, was aber okay ist. Mache ich ja öfter. <lacht> ähm, und aber dann ist es so ziemlich fertig. Also ich habe tatsächlich alle Stretch Goals, alle Add-ons, alle Belohnungsstufen, die Texte auf der Seite. Das ist alles fertig. Es fehlen nur noch ein paar Bilder. Und... Es fehlen noch die Videos. Was ich inzwischen auch schon gemacht habe, sind die, ähm, die Newsletter-Automation für meinen ähm, Roman-Newsletter, für meinen ADW-Newsletter. ADW Wenn du den auch bekommst, dann ähm, hast du ein paar E-Mails schon bekommen. Wenn du die E-Mails bekommen möchtest, weil ich habe es über eine Automation gemacht, dann melde ich gerne noch an. Dann bekommst du die auch. Und da erkläre ich nochmal ganz, ganz, ganz genau, <lacht> ich ganz genau was ähm, das eigentlich alles ist bei Kickstarter. Denn... Das wissen die meisten ja noch nicht. Das ist ja so ziemlich der Punkt, dass wir erstmal den Leuten, oder dass ich meinen Leserinnen erstmal erklären darf, was ist Kickstarter überhaupt, damit sie es auch verstehen. Völlig verständlich. Ähm, ging mir auch so. Ich, musste, ich durfte das auch alles lernen. Okay. Und jetzt ähm, freu dich aufs nächste Interview. Das werde ich mit Martina Adler führen. Darauf freue ich mich auch schon richtig doll. Ähm, und da gibt es wieder, das geht wieder, hat wieder eine stärkere Mindset-Orientierung. Denn äh, wir sprechen über ihr Buch, Zweitlos du, äh, was ich dir schon mal an dieser Stelle sehr empfehlen kann. Lies es am besten, bevor du die, das Interview mit ihr hörst, denn ähm, wir sprechen natürlich darüber. Okay, und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht. Oder auch morgen, wann auch immer du das hörst. Mach's gut, dein
1: Andrea.